0: 1. Selanikliler 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin diyor. Sevgide gelişmek, gelişmenin anlamı aşmak yani sevgide ileriye gitmek demektir. Bu mektupta sevginin hep aktif yönü sergilenir. Örneğin, Sevgiden kaynaklanan emek demiştik ilk bölümde. Yapmacık, gösterişçi değil, başkasının yararını gözeten sevgi. Öyle ki sözü sevginin bir amaç, güttüğünü ve sonu olmadığını vurgular. Kutsallık ortamında yüreklerinizi kusursuz kılıp desteklesin. Özlenen son budur. İnanların birbirlerine olan sevgileriyle kutsallık kriterinin kendilerinde artarak oluşmasıdır. İnanlı olarak yorgun düşmüşsen seni tekrar canlandırıp ayağa kaldıracak ne var? Bir gün Rabbimizin önünde birlikte dikileceğiz ve tüm yaptığımız işler onun önünde olacaktır. Bu seni korkutabilir. Aynı zamanda inanlı olarak karakterlerimizi değerlendirip karşılığında Rabbimiz ödüller de verecektir. Sevgili inanlı kardeşim, şimdi sürdürdüğün yaşam nasıl bir yaşam? Rabbimiz İsa'nın bütün kutsal yaşamlarıyla birlikte gelişinde Rab İsa Mesih ikinci gelişinde krallığını kurmaya Tüm inanları da beraberinde getirecektir. Bu ayetten krallığını kurmaya geldiğinde bu ödüllerin verileceği anlamı çıkarılabilir. Oysa bu olay gerçekleşmeden önce Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracağımıza inanıyoruz. Yeryüzündeki büyük sıkıntı dönemi başlamadan önce inanlılarını bu dünyadan alacağına iman ediyoruz. Ve sıkıntı dönemi sonunda inanlılarıyla birlikte krallığını kurmaya geleceğine inanıyoruz. O zaman şu soru doğal olarak ortaya çıkacaktır. Ne zaman bize kutsallık ortamında kusursuz yürek verecek? İnanlarını dünyadan aldığında mı yoksa krallığını kurmaya yeniden geldiğinde mi? Yanıt bu bölümü anlamamıza bağlıdır. Rabbimiz İsa'nın bütün kutsal yaşamlarıyla birlikte gelişinde bu verilecektir. Grekçe'de gelmek veya belirtmek sözleri oldukça farklıdır. Bu sözlerden ilki yani gelmek Epifaneia sözcüğüdür. Bizim üzerinde duracağımız söz epifani kökenini buradan alır. Mesih'in ilk gelişi bir epifaniydi. Kutsal kitap şirketinin çevirisi buna belirti demiştir. Titus 2. bölüm 11. ayette çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır diyor. Rab İsa Mesih küçük bir bebek olarak yaklaşık 2000 yıl önce Beytleyem kasabasına geldi. İnanlarını bu dünyadan alışı da krallığını kurmaya gelişi de onun kişisel olarak geleceği anlamını taşır. İkinci Grekçe söz anlamı vahi ya da örtüyü kaldırmak anlamına gelen apokalipsüstür. Bu aynı zamanda İncil'in son bölümünün de adıdır. Mesih İsa'nın ilk gelişine çok zor örtüyü kaldırmak diyebiliriz çünkü onun tanrısal yüceliği insan etiyle örtülmüş durumdaydı. Beytlehem'de doğduğunda yılda bir kez yalnız başrahibin girebildiği tapınaktaki en kutsal yeri anımsayın. Orada kutsallar kutsalını ayıran bir örtü vardı. Rab İsa Mesih ilk geldiğinde yüceliği görünmedi. İnsan etiyle örtülüydü bu yücelik. İkinci kez geldiğinde yüceliği parlayacaktır. Bu onun ikinci gelişini bildiren sözdür. Üçüncü Grekçe söz ise paro usia sözcüğüdür. Anlamı huzur ya da yanında bulunmaktır. Bu gelmek olarak çevrilmektedir. Genellikle ama gerçek anlamı huzurunda durmaktır. Bugün de dilimizde bunu kullanırız. Örneğin konuşmacı olarak çağrıldığım bir yerde şöyle bir tanımlamayla karşılaştım. Aramıza geliyor olmanızdan gurur duyuyoruz. O anda gelmiyordum. Gerçekte oradaydım. Sandalyemde oturuyordum ve aralarında olmamdan mutluydular. İşte bu söz bazen gelmek bazen de yanında bulunmak olarak çevrilmiştir. Filip Eller 2. bölüm 12. ayette öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korku ile etkin kılın der. 1. Selanikliler 2. bölüm 19. ayette Aynı paro usia sözcüğü gelmek olarak çevrilmiştir. Öyleyse Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde sözleri inanların onun huzurunda olacağı anlamını taşır. Bu inanlılar Mesih'i havada karşıladıklarında gerçekleşecektir. Bizi yüceliğine alacak ve bizi hazırladığı yere getirecektir. Gelmek krallığını kurmak amacıyla inanlılarıyla geri dönmek anlamını taşımaz. Havada babanın yanında olmayı belirten bir kelimedir. Aynı düşünce 1. senanikler 2. bölüm 19. ayette de vardır. Çünkü Rabbimiz İsa geldiğinde, onun önünde, umudumuzda, sevincimizde, övünç tacımızda sizlersiniz başka kim olabilir diyor. Rabb İsa Mesih'in huzurunda olacağız ve o zaman Tanrı önünde, kutsallık ortamında kusursuz yürekleri, Armağan olarak alacağız. 1. Selanikliler 4. bölümde Mesih'in gelişini pak kılan umut konu edilir. Mesih'in gelişi esenlik ve umut vaat etmektedir. Peki bu zaman içerisinde inanılar nasıl yaşamalılar? 1. Selanikliler 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Kardeşler nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için, Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Bu bölüm inanların Mesih'in ikinci kez gelişi ışığında yaşam yürüyüşlerini nasıl yapmaları gerektiğini bildirir. 12. ayette de rastladığımız nasıl yaşamanız gerektiği sözü, inanlının tanrısını hoşnut etmek için yürüdüğü yaşam yürüyüşü ile ilgilidir. Bu Mesih'in ikinci gelişine ilişkin sahip olduğumuz pratik bir olgudur. İleriye Rabbimizi havada, bulutlarda karşılayacağımız o güne doğru bakmak, bize sevinç ve hoşnutluk verir. Ama sevgili kardeşim aynı zamanda şu an ayaklarımız yere basmakta ve yürümemiz gerekiyor. Bu yürüdüğümüz yol Tanrı'yı hoşnut eden bir yol olmalıdır. Tanrı'yı hoşnut etmek için nasıl yaşamanız gerektiğini bizden öğrenmiş bulunuyorsunuz diyor. İlerlemeyi sürdürmeliyiz. Lütufta büyümeli ve onun bilgisinde Mesih inanlısının yürüyüşü çok daha iyi olacaktır. Kutsal kitabın birçok bölümü üzerinde önemli durulmakta ve bu bölümde bu konuya değinmektedir. İnanlı bunu kendi hoşuna gittiği için yapmaz. Mesih'i hoşnut etmek için böyle yaşar. 1. Selanikliler 4. bölüm 2. ayette Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz der. Selanik'teki inanların yürüyüşleri dışında Elçi Paulus da onlara bazı buyruklar vermektedir. Anımsarsanız Rab İsa da bizlere bazı buyruklar verdi. Bu buyruklardan bazıları yenidir. Burada da Elçi Paulus, Selanikli inanlılara 10 buyruğun dışında yeni buyruklar vermektedir. Bu buyruklar Tanrı'nın Musa peygambere verdiği 10 buyruğun standartlarını aşan boyutlara inanlının yaşayışını taşımaktadır. 5. bölüme geldiğimizde inanlılara verilen 22 buyruğu görüyoruz. Bu durumda doğal olarak şu soru sorulabilir. Eğer insan 10 emri uygulamayı başaramıyorsa daha yüksek düzeydeki bu buyrukları nasıl yerine getirecek? Kutsal kitap insanın on emri yerine getirmeye yeterli bulunmadığını açıkça bildirir. Elçi Petrus'un da itiraf ettiği gibi İsrail halkı on emri çiğnedi. Elçilerin İşleri 15. bölüm 7, 10 ve 11. ayetlerde şöyle der. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Eğer on emir buyruklarını yerine getiremeyecek durumdaysak nasıl inanlının yaşamına yönelik daha üstün boyutlardaki buyrukları yerine getirebiliriz? Kişi bunu yalnız başına başaramaz. Bu ancak inanlının içinde konut kurmuş olan kutsal ruhun gücüyle uygulamaya konulabilir. Elçi Pavlus'un inanlara bazı buyrukları var. Bizler yasa altında değiliz ama yasasız da yaşamıyoruz. Düzene yani disipline ihtiyacımız var. Aynı zamanda Mesih'e itaat ederek yaşamamız da gerekir. Bu bir sevgi ilişkisidir. Bizleri motive eden güç sevgidir. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette şöyle der. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. 1. Selanikliler 4. bölüm 3. ayette ise Tanrı'nın isteği şudur. Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, diyor. Kutsal kılınmak sözü çok muhteşem anlam taşır. Ama korkuyorum ki genelde yanlış anlaşılmaktadır. Eğer kutsal kitabı baştan sona gözden geçirecek olursanız, bu sözün değişik anlamlarda kullanılmış olduğunda göreceksiniz. Mesih'e ilişkin kullanıldığında burada da bu anlamda kullanılmıştır. O bizim üzerimizdeki kutsal demektir ve sen bu seviyenin üzerine çıkamazsın anlamını taşır. Öyleyse bu artık günahsız olduk anlamına gelmez. Tanrı için seçildik, ona ayrıldık anlamını taşır. Örneğin Elç Petrus Tanrı'nın kutsallarının kutsal ruhla konuştuklarını 2. Petrus 1. bölüm 21. ayette şöyle söyler. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Ama bu kutsalların yaşamlarına baktığımızda bu kutsallıktan çok az eser görülmektedir. Örneğin Musa peygamber adam öldürmüştü. Davut harika mezmurlar yazdı ama o da katildi. Ama onlar kutsal kılınmışlardı çünkü Tanrı tarafına ait olmak için seçilmişlerdi. İnanının kutsal kılınması kutsal ruhun işidir. Bu konuya ilişkin üç noktaya yeniden bakacağız çünkü bunlar önemli. Durumsal kutsal kılınmadır. Birincisi Mesih bizi kutsal kılan anlamına gelir. Seçilmişler arasındayız ve Mesih'i kabul ettiğimiz o andan sonra yeniden kurtarılacak veya kurtarılmaya gereksinimi olanlardan değiliz. Kim olduğumuz nedeniyle kabul görmedik, Mesih'in yaptıkları nedeniyle kabul edip kurtulduk. Bu kutsallık Mesih'te kusursuzluğu ifade etmektedir. Pratik kutsal kılınmada kutsal ruhun yaşamımızda işlemesi ve bizim yürüyüşümüzde kutsallığı üretmesi anlamını taşır. Bu pratik kutsallık bu verende yürüdüğümüz ve eski günahlı Adem doğasını taşıdığımız sürece asla kusursuzluğa erişemeyecektir. Tamamlanmış, bütünlenmiş kutsallık ise gelecekte Mesih İsa'nın benzerliğinde değiştirileceğimizde gerçekleşecektir. O zaman her ikisi hem toplum hem de pratik anlamdaki kutsallık kusursuzlaşacaktır. Kutsal kılınmak sözünün sözlükteki anlamı Tanrı'ya ayrılmaktır. Kayıp kişi Mesih'e gelip onu kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde Tanrı yararına ayrılır. Bu eski antlaşmada Tanrı çadırında açıkça öğretilmektedir. Tanrı eski antlaşmada inanlara çok basit yollarla büyük ruhsal gerçekleri öğretir. Tanrı çadırında yani tapınakta çeşitli kaplar ve kurban sunlarında kullanılan aletler bulunmaktaydı. Çölde dolanmakla geçirilen 40 yılın ardından çanaklar, tavalar, çatallar, kaşıklar oldukça eskimişti. Çok güzel göründüklerini de sanmıyorum herhalde her ev hanımı bunları atıp yenilerini alalım diyecekti. Ama Tanrı onları kutsal kaplar diye adlandırmıştır. Kutsaldılar çünkü Tanrı yararına kullanıma ayrılmışlardı. Onları kutsal kılan da işte buydu. Kutsallaşma demek İsa Mesih'e yaşamımızda yer vermek anlamını taşır. Onun yönetimini sevinçle kabul etmek, onun bende görülecek işine evet demektir. Mesih'in senin düşüncelerine karışmaya hakkı var mı? isteklerini düzeltmesine izin veriyor musun? Yaşamının her alanını Mesih'e açıyor musunuz? Ölüme dek Mesih'in bizdeki işi bitmez. Önemli olan bizim kusursuzluğumuz değil, İsa Mesih'le birlikte yaşamayı sürdürmemizdir. Hem de sonuna kadar. 1. Selanikliler 5. Bölüm 23 ve 24. Ayetlerde ise Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rab'bimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir, bunu yapacaktır diyor Tanrı sözünde. Aynı yol kişilere de uygulanmaktadır. Kişi Mesih'e geldiğinde kurtulur. Kurtulduğu ve artık Mesih'e aittir. Haç Paulus Tanrı'nın istemişudur. Kutsal kılınasınız demektedir. Sen kutsal bir amaç için kullanılmaya, Tanrı yararına ayrıldın. Her Tanrı çocuğu yalnızca Müjdeciler, vaizler değil. Her inanlı Tanrı yararına kullanıma ayrılmıştır. Böylece rastgele cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir. Yalnızca Selaniklilerin, Elçi Paulus'un nasihatine gereksinimi olduğunu düşünmeyin. Düşünmeyin ki yalnızca günah ve özellikle bedene ait günah işleyenler Selaniklilerdi. Yalnızca Roma İmparatorluğu döneminde rastgele cinsel ilişki günahı yaygındı diye düşünmeyin. Bugün şeytana tapanların büyücülüğün hızla arttığına tanık oluyoruz. Üzerlerinde sihirli muskalar taşıyanlar, Uğur için at nalından medet umanlar, üfürükçülerin kapılarında kuyruk oluşturanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Gazetelerin günlük sayfaları yıldız fallarıyla süslü. Güne bu fala bakarak başlayanlar çoğunlukta. Bunların hepsi de şeytanın işidir. Ve bu günahlara rastgele cinsel ilişki, zina her zaman katılır. Günün büyük dramlarından biri de birçok yerde ruhsal hizmet veren kişilerin bu günaha sürüklenmesidir. Bizler Tanrı yararının kullanımına ayrılmış kişileriz. Elçi Pavlus zina eden, rastgele cinsel ilişkiye giren ve aynı zamanda Tanrı yararına kullanılan kişi olamazsınız der. Zinada yaşayan vaiz, tapınmacı, pazar okulu öğretmeni ve kilisede herhangi bir görevi olan kişi olamaz diyor. Kim olursan ol, bu beni ilgilendirmiyor. Eğer bunu yapıyorsan Tanrı işini enkaza dönüştüreceğini söylemek isterim. Şimdi inanlı kutsallık için uğraş vermeli mi sorusuna bakalım. Elbette ama sen ve ben anlamalıyız ki yalnız Mesih aracılığıyla Tanrı tarafından kabul edilen olabiliriz. Elçi Paulus kutsal kılındık, bu yüksek aşamaya getirildik, Tanrı yararının kullanımına ayrıldık der. Peki ya şimdi ne olacak? 1. Selanikliler 4. bölüm 4 ve 5. ayetler Her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, Kutsallık ve saygınlıkta kendine bir eş alması diyor. Selanik'te inanların çevreleri cinsel ilişki ve dini karmaşa taşıyan paganlarla doluydu. Seks, Grekler arasında bir dindi. Korint kentine varıp bunu bulmak mümkündü ama oraya bile gitmeye gerek kalmazdı. Hemen yanı başlarında Selanik'te bu sektör vardı. Elç Paulus, İncil'in buyruklarına göre bir yaşam yaşıyoruz diyor. Tanrı'ya hizmet edip günahta yaşayamazsınız. Tanrı bunu asla kabul etmez. Öyle ki her biriniz kendi bedenine kutsallık ve onurla egemen olsun. Günümüzde yaşanan moral çöküklüğü şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Batı ülkelerinde bir üniversitede öğretmenlik yapan bir dostum, erkekler koridoruna Sodom, kızlar koridoruna da Gomoro adını verdi. Zavallı çocukların tek bildiği seks, sevgiden haberleri bile yok. Tanrı beden-evlilik ilişkisinde saklanmalı der ve bunu hem erkek hem de kadın için geçerli kılar. Evlilikte bir sürü mutsuzluk olduğuna dair verilen binbir türlü neden gösterilebilir ama gerçek sorun çiftlerin tanrı yararının kullanımına ayrılmamış ve sevgi bağında birbirine sadık olmaya hazır olmamalarıdır. Kişi bedenini evlilik ilişkisine saklarsa eşine sadık olur, kabı kutsallık ve onurla dolu olur. Bunu her tanrı çocuğu uygulamaya geçirmelidir. İnanın Elçi Paulus bunu ilk sıraya koymuştur. 1. Selanikliler 4. bölüm 6. ayette ise ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır diyor. Bu konuda kimse kardeşine kötülük yapmasın. Onun hakkına el uzatmasın. Eğer Tanrı çocuğu olmak istiyorsanız açık yürekte olmanız gerekir. Çünkü Rab bütün bu işleri cezalandıracaktır. Bir inanlı ve vaiz olarak birçok inanlının yaşamında bu prensiplerin işlediğini görecek kadar yaşadım. Bazı inanların diğerleriyle ilişkilerini kötüye kullandıklarına da tanık oldum. Bu ayeti o zaman birlikte okuduk. Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. Yargıyı da onlara o verecek. 1. Selanikler 4. bölüm 7. ayette ise ''Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı.'' der. Tanrı çocuğu günahta yaşamayı sürdüremez. Kayıp oğul bir süre domuz çobanı oldu ama domuz çobanı olarak yaşamayı sürdürmeyi istemedi. Kaybolan oğul öyküsünü İsa Mesih şöyle anlatıyor. Bir adamın iki oğlu vardı. Bunlardan küçüğü babasına, baba varlığından payıma düşeni bana ver dedi. O da varlığını onların arasında böldü. Aradan çok geçmeden küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye göç etti. Orada aşağılık bir yaşama dalarak neyi varsa saçlı savurdu. Elindeki her şeyin altından girip üstünden çıktıktan sonra ülkeye kırıcı bir kıtlık geldi. O da yoksulluk çekmeye başladı. Gitti ülkenin yurttaşlarından birine yanaşma oldu. Adam da onu çiftliklerindeki domuzları gütmeye saldı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmak istediyse de kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince kendi kendine babamın bir sürü emekçisinin iyice yiyip doyduktan sonra bile arta kalan ekmeği var dedi. Oysa ben burada kıtlıktan kırılıyorum. Kalkıp babama gideyim. Göğün katında ve senin önünde günah işledim, baba diyeyim. Bundan böyle oğlun olmaya yaraşır biri değilim. Bana emekçilerinden biri gibi davran. Kalkıp babasının yanına vardı. O daha çok uzaktayken babası onu görüp acıdı. Koşup boynuna sarıldı. Derin özlemle onu öptü. Oğul da ona göğün katında ve senin önünde günah işledim, baba dedi. Bundan böyle oğlun diye tanınmak bana yaraşmaz. Ama baba uşaklarına şöyle buyruk verdi. Çabuk olun. En seçkin giysiyi getirip ona giydirin. Parmağına yüzük takın. Ayaklarına pabuç geçirin. Besil danayı buraya getirip boğazlayın. Yiyelim eğlenelim. Çünkü bu oğlum ölüydü, şimdi yaşıyor. Yitikti ama bulundu. 1. Selanikler 4. bölüm 8. ayette ise Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size kutsal ruhunu veren Tanrıyı reddetmiş olur der. Tanrı çocuğu kutsal ruhta kalır. Günahta yaşamayı sürdüremez çünkü kutsal ruh, kutsal ruhtur. Tanrı çocuğunu öz yaşamında kutsallığın özlemini duyduğu vakit kutsal ruh gelecektir. Kutsal ruh yalnızca Tanrı için yaşanan yaşamda vardır. Erç Paulus'un Galatyalılara mektubunda Tanrı çocuğunun bedeninin günahında yaşamadığını, yaşamında ruhun ürününü verdiğini görürüz. Romalılar mektubunda Elçi Paulus bunu açıkça Romalılar 8. bölüm Üçüncü ayette ifade eder. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sulunsu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Niçin? Ruhsal yasa yanlış mı? Hayır. Ruhsal yasa yanlış değildir. On emir yanlış değil. Sorun kişidedir. Ruhsal yasada değil. Kişi ne on emrin seviyesine ulaşabilir? ne de yeni antlaşma buyruklarını yaşayabilir. Ve hatta bu buyrukları tutamaz da. İnanlının içindeki kutsal ruh, ona Tanrı için yaşanan yaşamı olanaklı kılacaktır. Tanrı kutsal ruhu her inanlıya verdi. Kutsal ruh, kişi kurtulduktan sonra aranılacak nesne değildir. Kişi güvenini Mesih'e bağladığında, Tanrı ruhu kişide konut kurar. Elçilerin İşleri 19. bölümde Elçi Paulus'un Efes'e varışında, inanlı olduğunu söyleyen ama kutsal ruhu Almamış kişilerle karşılaştığını okuyoruz. Kurtuluşlarında kutsal ruhu alıp almadıklarını elçi onlara sorar. Böylesi bir şeyi şimdiye dek duymadıklarını söylüyorlar. Bu kişiler, Paulus'a yalnızca Yahya'nın vaftizini duyduk diyorlar. Elçi Paulus İncil'i onlara bildirir, kurtulurlar ve kutsal ruhu alırlar. Kutsal ruhu yalnızca iman edip, Mesih'e gelince alabilirsin. O anda kişi kutsal ruhu alır ve kutsal ruhla vaftiz gerçekleşir, Ve inanlının bedenindeki yerini orada çalışmak üzere alır. Kişi bu olayın ardından ruhun çeşitli dolluklarını alabilir. Ama en önemli olan kutsal ruhu almaktır. Kutsal ruhun kalıcılığıdır. Yalnız kutsal ruhun içimizde olması bizi kutsal yaşam yaşama olan anı sağlayacaktır.